0: Я рад, что Бог нам дарует новую возможность сегодня быть вместе, обращаться к Его живому слову. Сегодня возвращаемся к нашей серии проповедей о событиях последнего времени. Все грядут скоро. В этой серии проповедей мы говорим с вами о событиях вокруг второго пришествия Иисуса Христа, отличительных особенностях этого последнего времени, в которое мы с вами живем, чем больше я сам размышляю о текстах Священного Писания, которые нам раскрывают вот эти отличительные особенности этого последнего времени, тем больше я убеждаюсь в том, как мы действительно близки к этому финальному событию в истории всего человечества, к пришествию нашего Господа Иисуса Христа на эту землю. Я коротко напомню то, о чем мы с вами уже говорили, чтобы вы знали, мы с вами обращаемся к 24 главе Евангелия от Матфея, некоторые параллельные места, Евангелия от Луки, это 21 глава и 13 глава Евангелия от Марка, там мы находим как раз эту речь, э, спасибо, речь Иисуса Христа на Елеонской Горе. То речь Иисуса Христа является ответом на вопросы Его учеников. У учеников были вопросы, и они задали эти вопросы своему учителю. учителю. Она известна еще как проповедь Иисуса Христа на Елеонской горе или же Масленичной горе. Четыре вопроса у учеников стали поводом для этой проповеди Христа – И в самом начале мы с вами внимательно смотрели на содержание этих вопросов. Кстати, я советую каждому, кто еще не слышал те проповеди, которые уже мы с вами здесь разбирали, я советую вам обязательно послушать эти проповеди. Вопросы учеников. Затем мы обратились с вами уже к ответам Иисуса Христа на вопросы Его учеников. Ответы относительно ближайшего будущего, и затем ответ Христа относительно далекого будущего, то есть по отношению к нам это наше время. В ответе Христа прослеживается определенные Порядок. Первым демон отвечает на вопрос, что будет признаком кончины или завершения, конца, можно сказать, века. Затем он уже отвечает на вопрос, что будет признаком его пришествия. Это как раз то, на чем мы с вами немножко больше застряли. Свой ответ на этот вопрос Иисус начинает с небольшого вступления. Он говорит о том, что будет происходить незадолго до его пришествия. Иисус обращается к некоторым событиям великой скорби. То есть мы перемещаемся опять во времени. Один раз мы это уже видели. В той же самой речи Христос э, говорил о разрушении храма, о разрушении Иерусалима. Затем мы говорили о времени до Вознесения Церкви и начала Великой Скорби. Теперь же речь идет о событиях Великой Скорби. Важно понять, что в своей речи Христос сосредотачивается на вопросах учеников. Он не говорит обо всех событиях, в частности, обо всех событиях последнего времени. Это то, что нам важно, когда мы с вами изучаем эти стихи. Итак, события великой скорби. Давайте прочитаем этот отрывок Евангелия от Матфея, это 24 24 глава, с 19 по 13 стихи. «Тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, притерпевший же до конца спасется». Великая скорбь – это последние... Семь лет до пришествия Иисуса Христа на эту землю. Это время, к которому, как я уже сказал, приближаемся, причем эм, очень быстро. Очень коротко Иисус говорит о некоторых событиях сначала первой половины, затем и второй половины, это уже дальше, позже в тексте. События первой половины великой скорби, первое, на что указывает эм, Иисус – это предстоящие жестокие преследования верующих людей. Вы видите здесь этот девятый стих. «Тогда будут предавать вас на мучение, убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое». Однако Христос не только говорит о верующих и жестоких гонениях, которым они подвергнутся, он указывает и на отступничество псевдохристиан, то есть номинальных христиан. Посмотрите 24 глава, 10 стих. «И тогда соблазнятся многие, друг друга будут предавать и возненавидят друг друга». Гонение – это первая причина отступления псевдоверующих от Бога. Однако есть и другая причина. Многие люди в это время отвернутся от Бога, следуя за лжеучителями. И об этом говорит Христос, обольщение лжеучителей, 11 стих, и многие лжепророки восстанут и престят многих. Мы с вами, кстати, очень подробно говорили о том, как мы все эти тенденции видим сегодня в нашем времени. То есть, это не то, что вот в одно мгновение возникнет, это то, что набирает, можно сказать, свою интенсивность сегодня в наши дни. Это все то, о чем мы с вами уже говорили. Что еще будет характерным для первой половины великой скорби? Иисус указывает на невероятный всплеск беззакония, который, опять же, будет носить глобальный характер. Умножение беззакония. 12 12 стих мы читаем, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. С момента грехопадения беззаконие стало, нужно сказать, характерным признаком всего человечества. Всех людей, Библия говорит, что все согрешили, лишены славы Божьей. Однако Иисус говорит о времени вопиющего нарастания беззакония, нечести. Речь идет, можно сказать, о невероятном всплеске беззакония. Наблюдая за тем, что происходит сегодня в нашем мире, мы понимаем, как мы близки к этому дню, дню пришествия Иисуса Христа на эту землю. Кстати, один период времени такого тотального нечестия, беззакония, разврата уже известен истории. Это время поколения Ноя, я думаю, вы догадались. Для всех живших на этой земле, кроме Ноя и его семьи, это закончилось Ужасной трагедии Божьим судом. Поток, который Бог обрушил на землю, уничтожил все человечество. Иисус говорит, что подобное нечестие, подобное нечестие, станет характерным и для времени незадолго до Его пришествия. То есть аморальность, беззаконие, без Божиих людей, поколение Ноя станут явными признаками приближающего Приближающегося пришествия Иисуса Христа. Давайте посмотрим еще несколько стихов в этой же главе. Иисус говорит, это 24 глава 37 30 по 39 стихи. Но как было в дни Ноя, обратите внимание, как было в дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег. И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Обратите внимание на эти слова. И как э, было в дни Ноя, так будет и в, в пришествие Сына Человеческого. Как же было в дни Ноя? Что же было характерным для людей времени Ноя? Ну, во-первых, отсутствие страха Божьего отсутствие страха Божьего, люди не предполагали и, нужно сказать, не ожидали суда Божьего. Мы сегодня живем, люди вокруг смеются над верующими людьми, над церковью, над нами, когда мы рассказываем и говорим о том, что суд Божий неизбежен. Они жили, эти люди жили беспечной жизнью. Жизнь шла своим чередом, написано пили, ели, женились, выходили замуж. Обратите внимание на слова ⁇ и не думали ⁇ И не думали ⁇ Они не думали о Боге, они не искали Бога в своей жизни, они не думали о значении своей жизни, тем более о неизбежном воздаянии за беззаконие и нечестие. Помните, Павел пишет послание Коринфянам, 31 глава, это 10 стих. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делаете, написано, во славу Божью. Мы были созданы для славы Божьей. Во всем, что мы делаем, даже, казалось бы, вот в этом апостол Павел называет и говорит здесь, едите ли, пьете ли, все, что делаете, все, что не делаете, делайте во славу Божью. Во всем, что мы делаем, мы должны думать о Боге. Мы должны искать того, чтобы жить во славу нашего Бога. Однако люди времени иное не думали о Боге. Как это характерно для нашего времени? Люди живут своей жизнью, они ищут лишь одного. Они ищут действительно того, чтобы угождать своей плоти. Пьют кушают, женятся, выходят замуж. Люди живут по принципу, который хорошо сформулировал апостол Павел в послании к Коринфянам. Помните, он говорит, «Станем есть и пить, ибо завтра умрем». Так думали э, многие люди его поколения, к сожалению, так думают люди нашего поколения. Взять от жизни все, что можно. Жить для того, чтобы удовлетворять все желания своей плоти. Ни в чем себе не отказывать. Люди исключают Бога из своей жизни, люди не думают о Боге, люди вообще не хотят думать. Вы заметили об этом? Мы живем с вами в обществе людей, которые больше вообще не хотят думать. Когда ты начинаешь э, говорить с людьми на какие-то более сложные темы, люди не хотят разговаривать на эти темы. Люди не хотят об этом думать. Это напрягает. Сегодня, знаете, существует огромная проблема. Современные люди практически не читают книг. Особенно дети и молодежь. Когда ты ты читаешь хорошие книги, конечно, есть сегодня много нехороших книг. Кстати, этих больше читают, чем хороших книг. Эм, Нужно думать. Когда ты ты читаешь, нужно думать. Эм, А это напрягает. Сегодня людей воспитывают так, чтобы они не думали. Не думали, но делали то, что им навязывают. Причем делают это так, чтобы они сами этого не заметили. К сожалению, многие этого не понимают и не замечают. Наверное, и не хотят замечать. Людей буквально привязывают к телевизору, привязывают к компьютеру, привязывают к смартфону эм, захватывающий дух фильмы, развлекательные шоу, популярные песни и музыка. Компьютерные игры, они заставляют забыть все и всех, забыть все и всех, не думать вообще ни о чем. Бог, Библия, Церковь – это ведь скучно. Однако люди не понимают, как все это используется для того, чтобы зомбировать людей, то есть заставить их слепо, бездумно следовать установкам тех, кто скрывается за всеми этими средствами массовой информации. Все это делает людей неспособными думать. Это то, что не напрягает, это то, что... э, э, расслабляет, там можно действительно расслабиться, получить удовольствие и ни о чем не думать. Сколько людей сегодня бездумно убивает свое время, убивает свою жизнь, просматривая все эти, я вам скажу, бездумные, бессмысленные, тупые передачи, фильмы, которые еще больше разрушают их жизнь. Люди Времени Ноя жили тоже беспечно. Эти люди совершенно не хотели думать о Боге. Несмотря на то, что Ной все это время, пока строил ковчег, скорее всего, это было более ста лет, свидетельствовал о Боге, люди так и не обратились к Богу. Кроме того, они смеялись над Ноем. Они смеялись над Ноем. Они считали его глупцом, который напрасно убивает свое время, напрасно убивает свою жизнь, растрачивает свои силы для строительства какого-то странного и никому не нужного ковчега. (кười) (кười) В конце концов, на этом ковчеге от, от потопа могли Спастись только Ной и его семейство. Всего восемь человек. Всего восемь человек. Подобную картину мы наблюдаем и сегодня. У людей нет больше страха Божьего. Люди игнорируют, совершенно игнорируют Бога и игнорируют Его Слово. Люди не думают о Боге не хотят обращаться к Слову Божьем Почему какая-то древняя книга должна определять мою жизнь сегодня, здесь? (кười) Многие говорят, мы живем в современном мире, прогрессивном мире. Зачем мне эта церковь? Мы живем в современном мире, который сам определяет свои нормы, определяет свои масштабы. Мы наблюдаем, как христианство сегодня втаптывается в грязь как высмеиваются христиане, их убеждения, их верность Богу. Богохульство, кощунство стали нормой для современной культуры. искусства, кино, музыка – все пропитано безбожьим. Даже во многих современных церквах Библию больше не принимают как авторитетное, безошибочное Слово Божье, которое должно определять нашу жизнь и нашу веру. Сегодня много религиозных людей, которые приспосабливают Библию, действительно приспосабливают Библию к своим собственным взглядам и убеждениям и подгоняют ее под человеческие мерки. Вот так сегодня люди обращаются со Словом Божьим. Кроме того, для времени Ноя характерно было, всеобщее растление. Мы говорили «безбожье», «растление». В принципе, эти два понятия невозможно отделить друг от друга. Там, где царит безбожье, там, где нет страха Божия, всегда будет растление. Посмотрите, Бытие, 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли помышления, сердце, и помышления сердца их пыли зло во всякое время». Здесь речь идет о вот, людях, о поколении Ноя, о людях времени Ноя. 11-12 стихи той же главы написано, «Но земля растлилась при лицом Божьим и наполнилась земля зл... злодеяниями. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». Незадолго до потопа Нечестие, беззаконие на этой земле достигло, можно сказать, своего пика, своей наивысшей точки. Мы читаем, всякая плоть извратила путь свой на земле. То есть, нечестие людей имело глобальный характер. Они, написано, все извратили свой путь на земле. Что же значит извратить свой путь? Это значит, что были определенные стандарты. Были определенные стандарты, стандарты Божьи, о которых люди знали. Бог во все времена открывает свою волю э, людям, живущим на этой земле. Они знали эти стандарты. Но они пренебрегли этими стандартами и жили в соответствии со своими извращенными представлениями и желаниями. Жизнь людей стала противоестественный. Это, конечно же, относится к конституту брака, это относится к сексуальным отношениям, это касается отношений людей друг с другом, в которых царило зло и ненависть. Петр называет этот мир миром нечестивых. В Новом Завете мы считаем, «Если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на кого». На мир нечестивых. Это был мир нечестивых. Что же мы наблюдаем в жизни людей нашего времени? Мы также наблюдаем сегодня ужасающий, ужасающий, вопиющий рост беззакония. Люди извратили свои пути. Они не хотят знать истины, но живут для удовлетворения своих извращенных желаний. На наших глазах рушат институт семьи. Мы наблюдаем ужасный всплеск сексуальных извращений, пропаганда гомосексуализма, порнография, проституция. Все это в целом повлекло за собой невиданный рост венерических заболеваний, алкоголизм, наркомания, рост преступности, насилие, жестокие войны, терроризм. Это далеко не полный список того, что сегодня, можно сказать, охватила этот мир. Нужно сказать, что в умножении беззакония и нечестия важную роль сыграла так называемая сексуальная революция 60-х годов. И, конечно же, развитие технологий, которые сняли все барьеры для распространения всей этой грязи. Никогда еще не было таких возможностей, как э, в наше время. Средства массовой информации делают это возможным. Очень быстро, очень, можно сказать, молниеносно разносят всю эту грязь по всему миру. Средства массовой информации, используя новейшие технологии, стали мощнейшим инструментом пропаганды разврата. Сегодня действительно это огромная проблема. Сексуальная революция... (как) 60-х годов в Соединенных Штатах Америки, Европе и затем уже чуть позже в России совершенно не похожа на все прежние политические или экономические революции, потрясавших этот мир. Она не столь заметна, она не отмечена какими-то драматическими событиями, я не знаю, свержения правительства, участием армии, войной или же кровопролитием. Лозунг этой революции – «Бог умер, далой всякий запрет!» Поле битвы этой революции – отношения мужчины и женщины, или еще конкретнее интимные отношения мужчины и женщин. У этой сексуальной революции было свое мощное оружие, которое невероятно усилило ее влияние. Этим оружием стала первая противозачаточная таблетка, допущенная в мае 1960 года в Соединенных Штатах Америки. Это произвело огромный бум. Однако, несмотря на свои необычные особенности, сексуальная революция 60-х годов изменила жизнь людей более радикально. Более радикально, чем любая политическая или же экономическая революция прежде. Она нанесла невероятный удар невероятный по силе удар по браку между мужчиной и женщиной, по семье, по нравственным устоям всего общества. Она радикально преобразила отношения мужчины и женщины, их интимные отношения. Она преобразила роль мужчины и женщины в семье. Она не только в семье, но и в этом обществе. Она охватила все сферы жизни людей, и до сегодняшнего дня ее разрушительная сила нисколько не уменьшается, но только увеличивается. Разложение общества, возрастающая распущенность, беспорядочные сексуальные связи, э, сексуализация культуры, то есть литературы, живописи, музыки, театра, кино, телевидения, радио, массовой печати, э, коммерческой рекламы. Все это – охлаждение любви в отношениях детей и родителей, преступность, моральная деградация, ужасающий рост психических заболеваний приобретает все более зловещие формы и масштабы. Беззаконие все больше становится нормой, нормой для современного человека. Причем это процесс глобальный, охвативший сегодня весь мир. Это касается не только Германии, это касается не только Европы, Это касается всего мира. Друзья, ни одно государство, ни одно правительство не имеет права переписывать законы Божьи. Но это то, что мы видим сегодня, в наше время. Сегодня на наших глазах разрушаются, э, можно сказать, остатки, остатки фундамента, на котором стояло и созидалось все общество. Я имею в виду институт семьи. Представьте себе, тысячелетиями тысячелетиями нормой было библейское представление о семье – мужчина и женщина, которые образуют одно целое. Это было тысячелетиями нормой на этой земле для всего человечества. Но сегодня все перевернули, все извратили. Помните поколение Ноя? Они извратили свои пути. И теперь мы возвращаемся к нашему обществу, в котором мы с вами живем. Семья, какой ее задумал Бог, больше не является нормой. Нам представили новые нормы, новые стандарты, или лучше сказать, извращение. Нам дают новое определение семьи и браку. На традиционную семью, в которой мужчина и женщина образуют одно целое, смотрят как на пережиток далекого прошлого первобытное общество. Никто уже не может дать ясного определения тому, что такое семья. Нам навязывают безбожные идеи, которые направлены не только на то, чтобы перестроить семью, но и совершенно искоренить традиционную семью, библейскую семью. Идет целенаправленное, широкомасштабное перевоспитание ценностей людей. Для этого задействованы все силы ада. Средства массовой информации стали самым мощным инструментом в этом процессе перевоспитания. О, Дисней, Голливуд, э, буквально объявили войну всему христианскому. Наши дети, подростки, молодежь все это смотрят. И многие христиане, верующие люди сегодня совершенно не задумываются о том, какие ценности навязывают навязывают нам сегодня телевидение, Голливуд, у Оттистной и так далее. Мы должны понимать, что семья – это не просто один из столбов, на котором строится наше общество. Семья – это основной фундамент. Друзья, семья – это основной фундамент, на котором стоит и созидается все общество. Какова семья, таково и общество, никак иначе. Бог положил начало обществу людей, создав семью. Посмотрите, Бытие, 2 глава, 21 по 24 стихи. «Навел Господь Бог на человека крепкий сон. И когда он уснул, взял одно из ребр его и закрыл то место плотью. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку. И сказал человек, вот эта кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца свою и мать свою» и прилепится к жене своей будут двое, одна плоть. Вот это норма, вот это стандарты Божьи, все остальное извращение. Как вы думаете, что происходит со зданием, фундамент которого по какой-то причине теряет свою прочность? Рушится все здание. Может быть, даже вы уже наблюдали подобную картину, где э, по какой-то причине фундамент теряет свою прочность. Рушится все здание. Это та катастрофа, которая разворачивается на наших глазах. Это уже необратимые процессы. Я хочу вам сегодня коротко показать на примере нашей страны масштабы происходящего. Если на 1960 год, каждый десятый брак в Германии заканчивался разводом, то есть количество разводов в Германии составляло 10% всех браков, то с 1960 года, это как раз сексуальная революция, с 1960, 1960 года в Германии до 2005 года количество разводов выросло с 10% процентов на 50%. К тому же, необходимо учесть, что количество новых браков в Германии также невероятно сократилось и сокращается дальше. То есть люди больше не хотят вообще э, соединять свою жизнь в супружеском союзе. В некоторых землях Германии в 1900, с 1990 года количество новых браков сократилось до половины. Представьте себе, на сегодняшний день возраст, в котором некоторые все же вступают в брак, составляет для мужчин 35 лет, для женщин 32 года. Это говорит о том, что люди отодвигают момент Создание семьи как можно дальше. Как можно дальше, чтобы пожить, конечно же, для себя. Пожить в свое удовольствие. Взять от жизни все, что можно. Потому что семья, знаете, это же то, что мешает. Как часто в наше время любят говорить эти слова. Я хочу взять от жизни все, что можно. Мы сегодня еще имеем дело с другой невероятно опасной и разрушительной пандемией. Это пандемия самолюбия, эгоизма. Однако об этой пандемии средства массовой информации совершенно молчат. Мы вернемся еще к этой проблеме, посмотрим, как беззаконие и самолюбие взаимосвязаны друг с другом. Люди не рассматривают сегодня семейную жизнь как привилегию или благословение. Брак рассматривают как рабство. Наверное, лишь только страх перед одиночеством в пожилом возрасте еще заставляет некоторых все же вступить в брак и основывать семью. Конечно же, как правило, детей в этом возрасте уже многие не желают иметь. Вместо детей заводят домашних животных, кошечки, собачки. С ними легче. Продолжительность брака в Германии сегодня в среднем составляет 15 лет. Это значит, что разводы в семье происходят в то время, когда дети еще не оставили свой дом. Супруги не разводятся в одно мгновение. Часто этому предшествуют годы постоянных конфликтов, в которые, безусловно, вовлечены дети. Развод родителей оказывает сильнейшее влияние на развитие личности ребенка и оставляет на их душах часто пожизненно кровоточащие раны, которые способен исцелить только Бог. В настоящее время в Германии таких детей, которые выросли в семье разведенных родителей, 15 миллионов. 15 миллионов. Статистика говорит, что дети из таких семей в большей степени подвержены всевозможным физическим и психическим заболеваниям. Такие дети часто страдают от чувства вины за происшедшее между их родителями, хотя сами они к этому и не имеют никакого отношения. Будучи свидетелями трагедии развода своих родителей, они сами со страхом подходят к решению создать семью. К сожалению, и их браки часто заканчиваются разводом. Они просто следуют примеру своих родителей. С 2009 года по 2019 годы количество депрессий у детей возросло в два раза. Так это то, что было до пандемии. Об этой статистике, что происходило во время пандемии, стараются молчать. Во время так называемой пандемии со всеми этими часто безумными мерами борьбы с пандемией все стало намного хуже. Однако дети рождаются не только в браке, но и вне брака. Количество таких детей, которые также растут в семье, где нет отца или же отец меняется, я не знаю, каждые пару месяцев или пару недель, этого количества вообще никто не знает. Такой статистики не существует. В нашей стране Уменьшается количество рожденных детей. Кроме того, как я уже отмечал, дети рождаются очень поздно. Все это имеет свои последствия для всего общества. Наше общество сегодня становится старше и старше. То есть количество поживых людей превышает во многом количество молодых людей. Это значит, что в пенсионных фондах достает денег. И люди пожилые замечают это. Пожилые люди вынуждены дольше работать и не могут выйти на пенсию. Все больше поживых людей оказывается за чертой бедности. При такой раскладке у нашего народа нет будущего. Наш народ обречен на вымирание. И об этом говорят многие аналитики. Не обязательно те, которые обращаются к Священному Писанию. Вместо того, чтобы бороться за здоровую семью, наше правительство, наши политики принимают законы, которые не созидают, а еще больше разрушают семью. Совсем недавно коалиционное правительство Германии подписало соглашение, в котором вы найдете следующее определение семьи. Семьи разнообразны, они повсюду, где люди берут на себя ответственность друг за друга и нуждаются во времени и признании. Вот это определение семьи, которое дает наше правительство. Под это определение попадает любая организация, любой спортивный клуб. Искоренить пытается не только семью, но и гендерную идентичность человека. То есть, делается все, чтобы устранить разницу полов мужчины и женщины. Это нападки, опять же, на природу человека, на то, что э, э, является основополагающим в творении э, человека Богом. Посмотрите, в самом начале Библии мы читаем, «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его мужчину» и женщину сотворил их. Мужчину и женщину. Сегодня борьба за э, права гомосексуалистов стала чуть ли не одним из основных вопросов политики цивилизованных стран. Вот э, один из таких э, европейских политиков и его высказывание: «Ни один врач не может подтвердить пол человека по внешним признакам». Ни один врач не может подтвердить пол человека по внешним признакам. Это представитель федерального правительства по делам гомосексуалистов. Это не шутка, такое управление действительно существует. В апреле 2001 года Нидерланды стали первой страной в мире, где однополым парам стали представлять такие же права по заключению брака, как и разнополым. После этого... Этому примеру последовали десятки стран. Десятки стран, то есть был скачок. В Германии закон, разрешающий однополые браки, вступил в силу 1 октября 2017 года. Кроме того, эти пары имеют право усыновлять детей, хотя уже однозначно доказано, что дети в таких семьях вырастают с физическими, психическими отклонениями. В Европе борются за то, чтобы запретить на законодательном уровне слова мама и папа, заменив их словами родитель номер один, родитель номер два. Посмотрите, вот это все можно увидеть в газетах, в нашей современной газетах. Эту попытку предпринимала и наша бывшая министр по вопросам семьи. Вполне серьезно дискутируется вопрос по отмене графы Пол, так как это утверждает сегодня, ущемляет права всех этих транссексуалов и так далее. То есть об это и это все обсуждается, дискутируется вопрос об отмене Дня Матери, то есть как мы можем праздновать День Матери. Это больше не соответствует духу времени. И это обсуждается в средствах массовой информации. Средства массовой информации буквально вдалбливают, каждый может быть. Мужчиной точно так же каждый может быть и женщиной, независимо от твоего биологического пола. Достаточно, если мужчина чувствует себя женщиной. Или же наоборот, женщина чувствует себя мужчиной. Этого достаточно. Друзья, Бог как гениальный Создатель создал каждого из нас весьма уникально. Мужчину как мужчину, женщину как женщину. Все остальное – извращение. Мерзость в глазах Бога, даже операция половых органов не может этого изменить, потому что каждая каждая клеточка в нашем теле кричит о том, что человек является или мужчиной, или женщиной. Мы переживаем неимоверный рост преступлений на сексуальной почве. В среднем, представьте себе, в среднем. Каждый день в Германии происходит групповое изнасилование двух девушек или мужчин. Вот вы видите здесь статью. Каждый день групповое изнасилование двух девушек или женщин в Германии. Эту статистику опубликовал Бильд. Эти цифры они получили после своего запроса в Федеральном управлении уголовной полиции. С каждым годом увеличивается число насилий над детьми. В Германии в минувшем году в среднем 49 несовершеннолетних детей в день стали жертвами сексуального насилия. То есть сегодня, за этот день, 49 детей станут жертвами насилия. Всего в 2021 году 17 тысяч 17 700 детей стали жертвами сексуального насилия. Мы наблюдаем невероятное распространение педофилии. Отношение к педофилам становится все более терпимым, толерантным. С разных сторон делаются попытки узаконить и эту форму сексуальных извращений. Конечно же, я не могу упомянуть здесь еще одно страшное преступление, которое шаг за шагом э, декриминализируется. В наших странах, то есть то, что раньше считалось криминальным, преступным, сегодня признается все больше допустимым и даже законным. Совсем недавно правительство Германии одобрило новые, новое законодательство, которое предлагает отменить прежние законы об абортах. Если раньше размещение рекламы абортов преследовалось законом, то теперь было принято решение об отмене запрета на рекламу абортов. Ее можно рекламировать. Министр по делам женщин Анна Шпигель сказала, что закон об абортах, действовавший несколько десятилетий, созрел для изменений. Врачи в будущем должны иметь возможность предоставлять информацию о своих медицинских услугах по проведению абортов, не опасаясь судебного преследования или стигматизации, сказала Шпигель. Мы укрепляем Обратите внимание, мы укрепляем право женщин на самоопределение в долгосрочной перспективе. Предложенный законопроект об отмене статьи теперь будет обсуждаться в Федеральном парламенте Германии и Федеральном совете. Министр юстиции Германии Марко Бушман заявил, что действующие законы об абортах терпеть больше нельзя. В середине прошлого года это июнь 2021 года, Европейский парламент большинством голосов одобрил одобрил принятие доклада. Он известен как доклад Матича, в котором аборты названы необходимым медицинским обслуживанием. А отказ от аборта по соображениям совести рассматривается как отказ от медицинской помощи. То есть, этот документ провозглашает, что аборт является основным правом человека, женщин. По этой причине, любой, кто выступает против абортов, например, священники, пастыря, ответят по всей строгости закон. А врачи, вне зависимости от своих убеждений, обязаны провести процедуру аборта в случае обращения к ним пациента с подобной просьбой. В ходе дебатов Матич Матич сказал, завтра великий день для Европы и всего прогрессивного мира. Завтра мы решаем, как позиционировать Европу как сообщество, которое выбирает жить в 21 веке или в 17 веке. Пусть история не запомнит нас как последних. Интересно, что практически в то же самое время за месяц раньше в Германии был принят другой закон запрещающие фермерам отправлять только что вылупившихся цыплят на убой. Фермеры, фермеры были вынуждены это делать, так как для них вскармливать самцов было невыгодно. Они оставляли только самых, способных впоследствии нести яйца. Немыслимые, немыслимые. Мы живем в обществе, которое вступается за права животных и при этом все больше легализует убийство беззащитных детей в утробе матери. Мы живем в обществе, которое называет черное белым, а белое черным. Нападки на жизнь самых незащищенных в этом мире младенцев в утробе матери сегодня исходят с самых разных сторон. Всемирная организация здравоохранения, которая нам всем уже так хорошо знакома по средствам массовой информации за последние два года, выпустила новое руководство по абортам, призванное помочь странам в оказании, как они утверждают, этой жизненно необходимые услуги. Вот, пожалуйста, это вы можете на их страничке увидеть. Я зачитаю вам некоторые выдержки из этой статьи Всемирной Организации Здравоохранения. Можете сами прочитать. Мы, пишут они, рекомендуем принять меры к тому, чтобы все женщины и девочки, все женщины и девочки могли своевременно пользоваться услугами по прерыванию беременности и планированию семьи. Данная Сводное руководство подготовлено на основе самых актуальных научных данных и включает 50 рекомендаций, касающихся клинической практики, организации оказания помощи, а также правовых и политических мер, направленных на поддержку количественного оказания услуг по прерыванию беременности. И дальше они пишут, аборт является простой и крайне безопасной процедурой если выполняется рекомендованным ВОЗ-методом, который соответствует сроку беременности и при поддержке со стороны лица, обладающего необходимой информацией или навыками. Наряду с рекомендациями по клиническим и организационным аспектам оказания помощи в руководстве приводятся рекомендации по устранению политических норм, то есть, Делается все, чтобы оказать влияние на политику, чтобы, в конце концов, все законы позволяли женщинам, девочкам э, делать аборты. Эм, То есть... эм... Наряду с рекомендациями по клиническим и организационным аспектам оказания помощи в руководстве, в руководстве приводятся рекомендации по устранению политических норм, ограничивающих возможность безопасного проведения абортов, таких как криминализация абортов, обязательные сроки ожидания, требования о получении разрешения на аборт от других лиц. То есть теперь больше не будет э, девочки, больше не будут спрашивать разрешение у родителей, если это несовершенные. <связывая> или же, например, супруга решила сделать аборт, ей не нужно спрашивать больше своего мужа, она может решить сама э, этот вопрос. Э, 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 то есть либо от учреждений или ограничения на срок беременности, беременности в течение которого может быть сделан аборт. Я думаю, здесь не нужно много комментариев цели этой организации, которая так заботится о нашем здоровье на лицо. Э, э, кто-то, возможно, думает, что Жертвоприношение детей – это все пережитки старого прошлого. Нет, друзья, сегодня в этом так называемом прогрессивном мире, цивилизованных государствах, эм, ежегодно совершается более 60 миллионов абортов. Ежегодно более 60 миллионов детей приносятся в жертву идолам самолюбия, комфорта и удовольствия. И это только официальная статистика. Один Бог знает, сколько э, нерожденных детей сегодня становится жертвами бездушных и безбожных людей. Грех и нечестие сегодня в прямом смысле празднуются. Так называемые парады гомосексуалистов или же парады любви, кстати, э, по-моему, на этих днях опять проходил подобный парад у нас здесь в Берлине, собирают миллионы людей, миллионы людей. Страшно подумать, как современный человек извратил понятие «любовь». Это не парад любви, это парад разврата, парад нечестия. И это все празднуется. Мы сегодня уже не успеем поговорить о второй половине этого стиха. Я надеюсь, что мы вернемся к нему в следующий раз. Библия говорит, что по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Во многих охладеет любовь. Мы подошли с вами к концу нашей проповеди. Друзья, мы очень близки, действительно близки к финальному событию в этой истории человечества, пришествия Иисуса Христа. Все признаки нашего времени указывают на то, что это будет скоро. Ной, о котором мы сегодня коротко говорили, несмотря на то, что жил в развратном мире, не усомнился в Слове Бога. Когда все вокруг Него кричали, безумец, что ты делаешь? Он не усомнился. В слове Бога. Он строил ковчег. Он делал все, чтобы предупредить людей о грядущем суде Божьем и возможном спасении. Это было возможно. Сам ковчег, который из года в год принимал свои формы, указывал на предстоящий суд. Друзья, это наша с вами ответственность предупреждать людей в этом развратном мире о грядущем суде. Да, мы не можем изменить жизни людей. Мы не отвечаем за реакцию людей, но Ной проповедовал, несмотря на реакцию людей. Он провозглашал суд Божий. И это то, что нам необходимо делать сегодня. Теперь уже окончательный суд, но и возможное спасение. И сегодня еще дверь для спасения открыта. Сегодня еще возможно спастись, войдя в ковчег. Но и в ковчег является прообразом Церкви Христа. Войти в этот ковчег можно только через одну дверь. Иисус Христос – та дверь, в которую мы входим и спасаемся. Никто из нас не знает ни дня, ни часа прихода Иисуса Христа. Это может произойти в любое время. Это может произойти сегодня. Это может произойти завтра. Поверьте, это будет очень неожиданно. Не потому, что я так думаю, но потому, что так об этом говорит Слово Божье. Я хотел бы обратиться и к каждому здесь, кто еще не примирился с Богом, не уподобляйтесь, не уподобляйтесь людям времени Ноя, которые слышали, слышали предупреждение о грядущем суде и пренебрегли им, отвергли его. Они смеялись над Ноем, они не думали о Боге, у них не было страха Божьего, они жили для удовлетворения похоти плоти, они избрали путь нечестия, и по этой причине не могли избежать Божьего праведного гнева, Божьего суда. Они все погибли. Друзья, время близко. Сегодня еще провозглашается Евангелие, благая весть о спасении. Это спасение стало возможным благодаря смерти Иисуса Христа на кресте. Там, на кресте, Он отдал свою жизнь за наши грехи. Он страдал, чтобы освободить тебя от этого рабства и греха, чтобы подарить тебе жизнь вечную. Сегодня еще не поздно, сегодня еще не поздно, чтобы оставить этот, знаете, титаник, титаник, который идет к ко дну. Да, на борту этого титаника еще много пьяного веселья. но пробоину уже не заделать, он идет ко дну. Это вопрос времени, сколько он продержится еще на воде или на плыву. Сегодня еще не поздно привести свою жизнь перед Богом в порядок. Но для для этого необходимо осознать свою вину, осознать свою вину, склониться перед Богом на колени. Вера в Иисуса Христа – это единственный путь избежать страшные суды, которые уже скоро обрушатся на эту землю. Это единственный путь избежать самой страшной трагедии всех времен, вечных мук ада. Друзья, это реальность, а не вымысел. Если ты не покаешься, очень скоро ты испытаешь на себе реальность ада. Иисус Христос говорит: Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И выйдет, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Евангелие от Иоанна, 14, глава 6 стих. Иисус сказал, «Я есть путь и истинной истинная жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Вот он путь к Богу, к Отцу. Вот он путь спасения, Иисус Христос. Однако очень скоро двери ковчега закроются навсегда, так, как это было однажды в случае с поколением Ноя. Не пренебрегая милостью Бога, Не прожигай свою жизнь напрасно, удовлетворяя все свои похоти, плоти, познай эту настоящую жизнь в Боге. Поверь, с Богом не бывает скучно. Бог приносит в нашу жизнь невероятную радость и удовлетворение. Каждый, кто живет с Богом, знает эту радость, истинную радость, это удовлетворение. Это то, чего вы не найдете в этой жизни. покайся. И веруй в Иисуса Христа, как своего Бога и Спасителя. Тогда ты обретешь этот, это счастье, этот мир, этот покой, это удовлетворение. Тогда ты обретешь спасение, жизнь вечную, о котором говорит Слово Божье. Аминь. Встанем по возможности, я хочу обратиться к Богу в молитве. Господь, я благодарен Тебе еще раз за Твое живое Слово. Я благодарен Тебе, Господь, за то, что Ты сегодня говоришь к нашим сердцам. Однажды Ной провозглашал Твой суд тем людям, которые его окружали. К сожалению, все, кроме его семейства, отвергли эту весть, это предупреждение. Господи, я знаю, сейчас среди нас здесь есть те, которые еще не знают Тебя, которые еще не примирились с Тобой. Подари Свою милость и... Благодать, чтобы они сегодня не отвергли Тебя, не отвергли, Господь, эту благую весть. Господи, чтобы они примирились с Тобой, чтобы они познали Тебя как своего Господа и Спасителя, чтобы они познали эту радость, этот мир э, в Тебе, Господь, отвернулись от всего этого нечестия, греха, э, беззакония. Я прошу Тебя, Господь, благослови и нас, как тех, кто познал Тебя. Помоги нам не молчать в этом мире. Помоги нам провозглашать Твою благую весть. Господи, чтобы еще многие услышали, чтобы еще многие обратились к Тебе и познали Тебя как своего Бога и Спасителя. Благослови, Господи. Помоги нам обращаться к Тебе в молитве за неспасенных людей в нашем окружении. Отец Небесный, Ты силен сделать еще много чудес. Спасти, Господи, многих людей в нашем окружении, наших близких, родных, тех, которые сегодня еще не знают Тебя. Мы просим Тебя, Господь, во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Аминь. Мы оставимся стоять и споем еще одну песню.